0: Bienvenidos en una ocasión más a esto, eh, esta serie de podcast que estamos haciendo eh, Camino al Draft. Estamos presentando o intentando presentar, intentando repasar un poquito antes de esa ceremonia que se celebrará entre el 27 y el 29 de abril a los jugadores que van a formar parte de esta generación, la generación de 2023 que van a firmar en esta clase Y que van a pasar a formar parte De los diferentes equipos NFL Algunos de ellos, algunos de estos jugadores Cambiarán o puede que cambien La tendencia de alguna de las franquicias de la NFL Así que de ahí la importancia De conocer un poquito Cuáles son los más interesantes Cuáles son los que pueden sorprender O incluso cuáles son los que hay que tener un ojo puesto encima Porque eh, puede escogerlos tu equipo o, o el equipo contrario O el equipo de tu división Así que eh, vamos a empezar esta serie de podcast En eh, las que vamos a repasar línea por línea Un poquito eh, los nombres más interesantes Si la eh, clase o, o, o la generación De, de esta posición viene eh, con mucha calidad Con poca Si pueden salir muchos muy arriba en el draft Etcétera, etcétera Y lo vamos a hacer con la gente que más sabe de esto eh, que es la gente, bueno, eh, no sé ya, ahora, ahora le preguntaremos porque no sé muy bien ya cómo referirme a ello. Eh, anteriormente conocidos como Root Running, ahora van cada uno por separado, un, un poco rollo One Direction, eh, pero bueno, eh, tenemos a Trask eh, con nosotros, arroba Traskismo en Twitter. ¿Qué tal, Trask? Muy buenas.
1: Hola, muy bien. Yo, vamos, creo que Road Running ahora se puede llamar el sótano de Santiago Tomasi. Sí. <risa>
0: <risa> Oye, eh, pero bueno Aparte de Root Running y demás Que bueno, ahí queda la, la cuenta de Twitter sigue existiendo Pero ya creo que no tiene actividad eh, Hay que hablar Y quiero hablar Trask, eh, de lo que tienes montado en Patreon Quiero decir yo me encontré con Santiago Tomás y cuando vino a la Super Bowl y estuvimos hablando de muchas cosas. Entre ellas, me comentó que tienes un Patreon, que yo más o menos lo sabía, en el, en el que hay tape, en el que se puede encontrar cortes de, de jugadores precisamente universitarios, de muchos jugadores de muchas universidades distintas. Lo que yo no sabía es la dimensión que tiene ese Patreon. Eh, a lo mejor no me lo puedes decir, o no me lo quieres decir, o por motivos legales no lo puedes decir, pero ¿cuánta gente tienes apuntada en ese Patreon ahora mismo?
1: Eh, 2.000, cerca de 2.000 personas están Madre ahí tío. en el Patreon Que claro, la, la mayoría, la inmensa mayoría son de Estados Unidos, ¿no? Pero pero bueno, sí, eh, que la gente entra ahí a mi Twitter está en la bio, que me, me sigan y me manden un mensaje directo y, y, y explico detenidamente. Pero sí, simplemente yo me aburría en, en mitad de la pandemia, empecé a hacer el, pues eso, lo, los míticos cortes para subirlos a YouTube. Y ya había alguien haciéndolo en Patreon, me dijo que si los quería hacer con él, luego él lo dejó, me lo dejó a mí y bueno, pues, pues lo llevo. Ah, bueno,
0: es, es público, 2013 mecenas.
1: <risa> sí, sí.
0: Casi nada, ¿eh? ¿Es tu máximo o has llegado a tener más?
1: Eh, no, yo creo, creo que en, en marzo tuve algo más, pero bueno, como ahora... El... A comienzo de cada mes pues hay mucha gente que no le funciona la tarjeta de crédito o algo así siempre baja baja bastante y luego ya o se arranuda el pago y va subiendo pero si sí, no no había tenido 2000 hasta hace, hace un mes nunca había tenido tanto
0: oye pues te felicito eh, se llama pero... eh, Cádiz Cataps eh, pero bueno sí. en en traskismon subió lo lo tenéis que por cierto estoy viendo los niveles de suscripción y lo que cuestan y a mí pensando en 2000 mecenas a mí me está dando un mareo eh, <risa> <risa> hoy vamos a analizar en este programa eh, trask línea defensiva es decir Edge, eh, Defensive End, Defensive eh, Tackle. Y no lo vamos a hacer solos tú y yo, sino que también tenemos a otro clásico de, de esto que también sabe un montón. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Sí, has traído a uno que sabe muchísimo y también a mí. Así que, bueno, yo que estoy suscrito también al, al Patreon de, de Trasquil, la verdad es que sí, es tú, una maravilla para, para ponerte a ver jugadores. ¿Qué nivel ¿Hm? pagas, Nacho? Eh, yo el básico, que Sí, sí. <risa> pero. Pero bueno, está muy bien, la verdad. Te ponen, tienes ver. ahí el, el Excel compartido y te, pues, te ves un par de partidos de cada jugador y vas, vas bien.
1: El, el básico que son... Bueno, en, en, en España no sé cuánto sale, pero está puesto 2 dólares. No sé si es 2. 250 dos, dos euros,
0: o... Dos
1: euros y medio. Sí, 2 euros y medio más IVA o algo así es. Así que al mes. O sea, tampoco no, no. <risa> tampoco, <risa> tampoco es como Netflix.
0: Oye, eh, no, no. Hab hablaremos de negocios Trask porque mi idea es tenerte en el, en el Twitch del, del Draft... Los días que puedas, las horas que puedas. Sí. A ver si sorteamos alguna suscripción de esta. Que te la pago, te la pagamos, ¿eh? Pero, no, pero por la, supuesto. La, la, la sí, sí, sorteamos. sí,
1: perfecto. Ya, ya estamos, eh, estamos moviendo hilos ahí con Tomás y Bueno, ¿Ah, moviendo sí? hilos es Tomasi apuntándonos a Junior a mí con una pistola, amenazándonos sí. para no dejarle solo. Pero bueno, ya todo es negociable.
0: Vale. Pues, oye, esa frase me gusta eh, Precisamente de negociables o no Lo que no son negociables son los sueldos de los jugadores en primera ronda eh, Y va a haber muchos eh, de línea defensiva en esta primera ronda Yo tengo por aquí delante un, un listado Y por lo que veo en mi mock draft de confianza eh, Que es tan catón Hay, eh, a ver, entre edge y línea defensiva Hay como ocho jugadores que pueden salir en primera ronda eh, Esta línea, esta clase... Trask de, de línea defensiva, viene muy cargada, es average suficiente o es cortita, ¿cómo la ves?
1: Yo en, en líneas generales, es decir, contando edge y, y línea defensiva, creo que es bastante buena. Pero creo que el edge es, es un pelín superior, porque sobre todo por eso, por los cuatro o cinco primeros... Eh, Defensive tackles me, me generan más, duras, más dudas perdón, que, que los sets y, y sí que bueno, es una clásica, a lo mejor a, a, hace 2-3 meses pensábamos que tenía un 1A y un 1B muy claros Que eran Will Anderson y Allen Carter, el que prefieras Si necesitas más por dentro por fuera, coges a uno, coges a otro Pero bueno, con lo que está saliendo estos últimos meses de Allen Carter, de fuera del campo, del pro-day y todo pues ahora parece que sí se ha generado un, una gran diferencia entre ambos y ahora es Will Anderson el, el jugador que bueno, aquí sale como el uno del, del Big Board general y que claramente, pues si eliminamos a los Cubits de la ecuación, es el mejor jugador del draft.
0: Oye, eh, Nacho, yo creo que esa es la principal eh, característica ¿no? de esta clase, como hemos dicho, de, de tanto edge como, como línea defensiva. Will Anderson es el uno destacado... Y lo que sí está pasando es lo que dice un poco Trask. Antes teníamos a Jalen Carter muy arriba, se está cayendo. Yo incluso aquí lo veo bastante optimista, como el número 5 del Big Board, en la, en la web en la que estamos trabajando, que es tan catón. Bueno, eh, es
2: que depende mucho de las entrevistas, claro. el hecho de hasta dónde caes hasta dónde bajas a Carter. O sea, por talento es el 1 o el 2 de este draft. O sea, para mí sí. Anderson y Carter son mejores que cualquier cuartelada de este draft. Pero claro... Eh... Las dudas de, de, lo, de lo tonto que pueda ser Carter y lo, in, y lo inmaduro que pueda ser, eh, claro, eh, va a haber equipos que no lo muevan, va a haber equipos que lo bajen al 25 y otros que lo quiten, entonces eso va a ser va a ser clave para ver si acaba saliendo, pues yo creo que el primer sitio en el que puede salir es Seattle en el 5 y se puede ir luego hasta donde queráis, sí. a partir de ahí… Vamos a ver, porque va a ser uno de los temas de debate ese primer jueves.
0: Venga, nos metemos ya directamente en nombres en concreto, Trask. Yo creo que hay poco que decir sobre él, pero, yo creo que, pero evidentemente hay que destacarlo. Will Anderson, eh, Edge de Alabama, está llamado a ser pues, el primer jugador no quarterback elegido en el draft. No sé en qué posición, pero evidentemente, y hablando de talento puro y en todas las posiciones, yo creo que es el jugador con más talento ¿no? de, de todo el draft.
1: Sí, sí, desde luego, y además ya no solo por de mérito de otros jugadores, sino por mérito propio. Yo creo que por porque se haga una idea a la gente que a lo mejor no lo haya visto en Alabama y solo escuche hablar de él, pues está al mismo nivel, sino más alto que pues los hermanos Bosa o Miles Garrett saliendo al draft. O sea, este año... Ha tenido menos sacks, pero la, las estadísticas que consigue en 2021 son brutales eh, y, y hay poco que decir. O sea, un jugador que desde su año freshman entra como titular en Alabama, que eso ya habla mucho de él, de, porque es muy difícil, ya no solo por la acumulación de talento que hay en Alabama, sino que porque. Eh, históricamente es bastante difícil encontrar ejemplos de, de jugadores que la defensa de, de Nick Saban pues eso desde el día 1, especialmente a lo mejor en, en estas posiciones de, de del front seven más físicas eh, que más trabajo y desarrollo necesitan saliendo de high school ver a un, a un jugador desde el día 1, y luego también eh, Capitán, eh, All American, es que lo tiene todo eh, completísimo, y es lo que dices, tampoco hay, hay mucho que hablar ¿no? Es uno de estos jugadores que puedes estar todo lo que quieras buscando fallos Y puedes hacer una lista de fallos, pero ya es un poco rizar el rizo Es un jugador que ya se verá cuál es su techo en la NFL Si es de mejor eh, raser de la liga, si es un, un raser de 10-15 sacks pero saliendo de college es que no, no hay que darle muchas vueltas. Es el, el jugador que parece que tiene el techo el perdón el suelo más seguro y, y ya está por eso, por, por definir el techo. Pero pero no sé, eh, que añada algo más Nacho porque sí que me parece un, un pick que el que no quiera buscar un trade down o el que no quiere un quarterback yo creo que no tiene mucho que pensárselo, ni aunque no tengan una necesidad clara de, de pass rusher o prefieran mejorar el ataque, es que yo creo que este es un talento del que no puedes pasar
0: Nacho, evidentemente sí. eh, hay que pensar en que siempre importa el entorno, en qué equipo caiga no es lo mismo que caiga, yo qué sé, en Seattle que, que en Arizona evidentemente no es igual pero es un talento Will Anderson para cambiar una franquicia desde el día uno
2: Sí, sí, este tipo de jugadores son bastante autosuficientes, o sea, más allá de que lo que pueda, en el sitio en el que puedan caer sea más o menos complicado, lo hemos visto, como por ejemplo, con Garrett, o sea, Garrett cae en un equipo que el primer año gana cero partidos, con el de rookie. Y ahora sí, Garrett, bueno, le pegó con un casco a Rudolph, pero no ha salido mal, o sea, al final es un jugador que es, es candidato al pro todos los años, es candidato a defensa del año y bueno yo es que creo que eh, me ponía a ver las estadísticas de Garrett Garrett no tiene no está cerca de hacer un año como el de como el 2021 de Anderson y, y es que este año es verdad que bueno Alabama ha tenido un año más complicado ha sido un equipo mucho más inconsistente en defensa han sido pues no han sido una defensa especialmente buena y se ha notado en sus estadísticas pero bueno igualmente se ha llevado el premio mejor defensa de la temporada eh, aunque a lo mejor se merecía más Carter pero pero es así es un jugador que, que te cambia una defensa desde el primer día o sea para mí eh, vamos a ver este draft, pero si hay un jugador que puede ser por el primer año o que, se, o, que va a ser, o que puede ser un candidato a Pro Bowlers, Anderson, caiga donde caiga. ¿Y dónde va a caer? Pues se está hablando mucho que hasta Houston se lo puede incluso valorar en el 2, pero vamos, eh, o es el 2 o, 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 o como mucho cae el 5 o 6. Sea, si, no, si no sale en Seattle porque se va un quarterback, del 6 de Detroit no pasará ninguna situación. Entonces va a salir ahí y, y vamos a ver, porque va a tener impacto desde el primer día.
0: Bueno, ese es el gran nombre, pero a partir de ahí Trask se abre el abanico eh, Yo tengo por aquí delante varios nombres, eh, el de Jalen Carter por supuesto que es un tema que, que hay que hablar También está por ahí Tyree Wilson, el Edge de Texas Tech Ya un poquito más abajo Lucas Van Ness eh, Un poquito nombres destacados también de, de esta parte alta de, del Big Board que pueden salir arriba en el, en el draft
1: Sí, pues si quieres por, por cerrar el, ese debate que había unos meses vamos con, con Jalen Carter sí.
0: A mí, a mí me interesa mucho, eh, Trask, saber la opinión porque eh, en el Capologist ya lo hemos hablado, Nacho, Rafa, Tomasi sí, y, uh -huh. y yo, pero quiero saber una opinión de una persona como tú que analiza mucho tape, que, que ve mucho eh, lo que pasa en el campo, eh, porque todo lo que ha sido el proceso mainstream, entre comillas podemos decir, todo lo que ha sido que si el ir o no a la Combine, que si el Pro Day. Uh -huh que sí los altercados después de la temporada. Eso ha hecho que a, a mí, por ejemplo, yo persona que no sigo durante la temporada el college demasiado y sí más o menos sigo el proceso eh, pre-draft, a mí Jalen Carter, yo no lo quiero en mi equipo para nada. Eh, pero en una balanza entre lo que ha hecho sobre el campo y lo que has visto después, a ti, una persona que ha seguido las dos eh, partes, ¿en qué punto estás con Jalen Carter? Hombre, es que
1: claro, es... Es difícil, es difícil decirlo porque, por ejemplo, ahora tal vez a lo mejor pff, lo que ha pasado estos últimos años, eh, que en la NFL yo creo que más que nunca todo, todos los temas off-field han estado más presentes que nunca, pues a lo mejor ese lado de, de la balanza tiende a pesar más o tendemos a inclinarnos más a él y, y darle más importancia también porque es lo más reciente, ¿no? Pero luego... Tú te pones a ver otros muchos jugadores que han tenido, pues lo típico de detención por posesión de marihuana o armas ilegales o correr con el coche. Pues ha habido muchos ejemplos de eso, ¿no? De, de delitos menores o simples eh, multas o anotaciones de estas que ni siquiera pasan por la cárcel, ni juicio, ni nada, pero sí que tienen ahí el, el, el expediente de detención abierto y todo eso y que luego han llegado a la NFL y no han dado ningún problema. Esos jugadores o luego otros que no habían dado ningún problema llegan a la NFL y se destapa todo o la lía Entonces es complicado. Claro,
0: pero que en este caso, además de este tema del policial y demás, se le añade, por ejemplo, es que a mí me pareció muy grave. Lo de su Pro fue lo del
1: Pro sí que fue muy inesperado. Entonces, porque... eh, eh, es una... Y casi es más relevante eso, ¿eh? Sí, casi sí, sí. sí para, para, de... para mí eso es más relevante, sí. ¿Por qué?
2: Porque al final con Carter... Eh... La obsesión del año rookie es muy rara porque, claro, ahora están en el draft, se van a ir a los minicamps, realmente no van a tener tiempo para irse a su casa a un mes. Entonces, es posible que llegue el año rookie y haga un año espectacular, y se lleve el premio a de defensa del año. Y también es posible que después de eso llegue a la siguiente pretemporada pasado 15 kilos. O sea, yo es que me lo creo sí. en las dos situaciones viéndolo todo y entonces... Eh, es complicado, es complicado por Va a haber equipos que solo tengan mucho más en cuenta Que el hecho de, del tema de lo, Bueno, del tema de que le guste correr con coches Al final Es que es yo creo que Nacho bueno.
0: Trask, no sé si estáis de acuerdo conmigo Ahora mismo Yalen Carter Es a la vez Candidato a Robo del Draft Y candidato a bust Del Draft, o sea sí, sí, no, Estrella
1: eh. o estrellado
2: Estrella, estrellado, tal cual. Y, y es posible que acabes el año rookie diciendo vaya robo y acabes el segundo año diciendo vaya pufo. Wow. O sea, Es posible, volviendo a la situación. entonces Yendo al jugador, a mí es que yo recuerdo el año pasado que hablamos tanto tanto de Jordan Davis como de Bonte Wyatt, que fueron los dos primeras ronda, y yo, claro me los, eh, me los puse me los puse a los dos a la vez para ver para ver a los dos. Y claro, de vez en cuando, en vez de los dos, salía uno que llevaba el 88 y que era evidentemente mucho mejor que los dos. Y, y claro, era Carter, wow. que ya el año pasado, en 2021 con el año que, bueno, el primer título de George era, era increíble verlo ahí al lado de Jordan Davis. Y es que este año que se han ido los dos a la NFL y, y ha jugado todavía más Snaps, es que, eh, bueno, es una arma. Es un, por dentro es una destrucción constante. Eh, sí. La cantidad de fumbles, la cantidad de veces que molesta el corte va por dentro y eso, en la NFL se paga mucho, se paga y se paga mucho dinero. Hemos visto a Jeffrey, Zoma, a Jeffrey Simmons ahora renovar, van a, va a renovar ahora también en nada a Queen Williams, todos los de aquel draft de hace tres años que han salido todos bastante bien y que si tienes un tío que por dentro es capaz de hacerte 10 sacks eh, eso vale mucho dinero y Carter es capaz, ahora el tema es la cabeza
1: claro porque sí, por, por acabar de sí. cerrar un poco eso es que lo es muy sorprendente lo del Pro Day porque es lo mismo que, que decía antes Nacho de en 2021 tenían ya no solo a, a Davis y a, a Wyatt que salieron los dos en primera ronda sino a Tramon Walker que fue el Picuno y también sí. Nolan Smith, y muchísima gente en, en la línea defensiva, y aún así Carter, que bueno, no era titular, pero acababa jugando más, más snaps que, que Jordan Davis siempre. Él jugaba. Y, y, eh... y lo veías
2: y el mejor era. Él continuó. Claro, claro, era, y todos, era el y mejor,
1: era. Y, y es eso. O sea, un chico con dos años, tres, cuatro en el caso de, de Wyatt, menos, eh, que juegue por delante de ellos o que pues al final no era titular por un tema de rangos y por un tema de bueno yo llegué antes soy senior juego antes que tú pero luego las rotaciones que rota muchísimo eh, Georgia pues si es, si es un jugador que tu, tuviese estos problemas de madurez de falta de, de concentración de respeto etcétera en el día a día no creo que Kirby Smart se arriesgase a ponerle por delante de estos tíos que eran buenísimos y por, por puro merecimiento pero es que si no se lo estuviese ganando no creo que tuviese ese nivel no entonces es que hasta hace cuatro meses yo jamás me hubiese imaginado estos problemas no es un jugador que en el campo le veas indisciplinado no es un jugador que le veas violento y, y es por eso es sorprendente luego ya del cárter jugador pues de todos los eh, líneas defensivos, es el más versátil de todos. Eh, no es excesivamente grande, pero hombre, lo comparas por ejemplo con Kanse y es eh, bastante más grande, es un jugador eh, tamaño perfecto, un frame muy bueno para la posición, que le permite jugar por donde quiera. Y, y es eso, lo que a la pregunta antes de Paco, pues no como jugador no, no me deja ninguna duda.
0: Bueno, eh, será otra gran incógnita. Ya os pregunto para cerrar este tema, viendo todo el paquete completo, viendo un poco eh, todo lo que está sucediendo, aún quedan días por delante, pueden pasar muchas cosas, eh, pueden variar bastante lo, los equipos que pueden ir a por él o no, pero eh, Trask, ¿dónde crees que va a salir? Porque hemos llegado incluso a... A, a pensar o a reflexionar o a especular dentro del Capologist con que podía caer a segunda ronda. Eh, yo no lo creo, pero sí que creo que, a ver, por, por cuantificar de alguna forma, el top 10 yo creo que mmm, se puede caer de ahí. Eh, ¿Tú qué piensas? Sí. ¿Dónde puede caer Jan yo, Carter? Yo creo,
1: yo creo que del top 10 puede caer, porque al final seguramente haya cuatro Cubis... Eh, también hay, hay bastantes cornerbacks y con cornerback es una posición que ya hemos visto que cuando sale uno suelen salir varios seguidos siempre y pues tú le añades aquí los dos rasers, los dos eh, líneas ofensivos y es que incluso yes, de no haber pasado lo que ha pasado sería sorprendente pero tampoco era un escenario descabellado, no que a lo mejor un línea defensivo interior caiga al, del top 10 no, no era tan raro de ahí pues pues no sé ya de top 15 yo creo que sí que tendría que salir y yo a segunda ronda sí que no le veo cayendo más que nada porque se me haría muy difícil que algún equipo de estos que elige cerca del 30 que tenga muy poquito que perder no lo elija o incluso algún equipo de principios de segunda ronda que suba porque ahí ya has cogido a tu jugador en el top 10 eh, estás reconstruyendo lo que sea y es que tienes muy poco que perder. Yo cayendo a segunda ronda me, me costaría. Me costaría el, verlo.
0: ¿El 20 de Seattle, ¿eh, Nacho?
2: Yo, yo estoy convencido que es top 15. O sea, yo no sé si será top 10, pero yo creo que el top 15 no pasa. O sea, o sea que no, final... nos
0: empezaríamos a llevar las manos a la cabeza si cae del 15.
2: A mí me sorprendería mucho. O sea, yo el primer sitio real en el que pues salí es el 5 de Seattle. Uh -huh. bueno, Estuve el otro día de reunión por allí, a ver, a ver. La entrevista no las, ni la vas a ver, ni, ni, ni la has visto ni la vas a ver, así que ni idea de lo que va a salir de ahí, pero eh, es el primer sitio real y, y es eso, yo creo que Filadelfia en el 10 tiene, tiene talento suficiente como para poder hacer la apuesta, eh, sí. va a haber ciertos equipos allí que, que van a poder y, y al final es que el talento, talento lo puede, talento lo puede y, y Carter tiene mucho.
0: Vale, ya eh, Jalen Carter, otro de los jugadores destacados de, de la clase, vamos a avanzar en cuanto a nombres, Trask, eh, lo que te decía antes, tenemos a Tyree Wilson, que está bastante arriba también, eh, de Texas eh, Tech, y ya tenemos otra amalgama de nombres, como decimos, ya un poquito ahí más compactados en la zona eh, del Big Board, un poquito más en eh, secundaria, como Lucas Magnés, Nolan Smith, Miles Murphy, a ti quien te gusta.
1: Bueno, de, de estos el que, el, a mí el que más me gusta es eh, Nolan Smith, el, el otro de Georgia. Yo eh, también viendo últimamente por Twitter en estas encuestas que hacen a General Managers, y no sé qué lo publicaba, si era ESPN o, o en el NFL Network, que era una encuesta anónima entre scouts y General Managers de NFL, gente de la NFL, de eh, qué jugador... Eh, Creéis que va a salir más alto de, de lo que lo pone la gente en los mocks, en, en los medios, etc. Y eh, la primera respuesta era Nolan Smith. Eh, a mí me parece de, de todos estos de Georgia, me parece que está al, al mismo nivel que, que el resto, de los que han salido en. el año pasado y, y también de Allen Carter. Sí, que es verdad que ha tenido una lesión este año, que este era por fin el año que, que parecía que iba a poder brillar, porque se habían ido la mayoría y ha tenido la, la lesión que le hizo perderse, si, si no me equivoco, también se perdió la, los playoffs, o sea, al final los, los partidos importantes no, no los ha podido jugar, tampoco pudo ir a la Senior bowl pero llegó a tiempo al, a la Combine y, y se cascó un unas 40 yardas en menos de... En 4-3. Wow. Sí,
2: 4-39. Wow.
1: 4-39.
2: Sí. Es, es que la comparación es muy obvia. La comparación estaba con Walker y el proceso ha sido muy similar. O sea, el proceso desde que acabó la temporada... Lo veías ahí que si borderline primera, segunda... Y una vez que llegó la combine, una vez que se empezaron a ver las pruebas... Eh, no va a acabar en el 1 como acabó Walker, pero va a acabar en el top 15 seguro. Y, y seguramente siendo el tercer del draft Después de Wilson y, y Anderson a mí, es que me Y aparte la forma de jugar También recuerda mucho a Walker eh, En el sentido que, yo que tiene menos estadísticas En parras de las que tiene por la forma de jugar De Jorge de y, y creo que la NFL lo va a hacer bien Donde caiga, es un jugador que Hablo atrás que es de los Packers, es el típico jugador Es un jugador muy Packers <risa> sí, Bueno, sentido. aquí en mi sí, máxima si de confianza 15, lo
0: tengo en el 15 Con, con los Packers
2: sí, sí. Sí. sí, es que si llega si a Green Bay Es pica automático Sí,
1: a, a mí me gustaría, a mí me gustaría, además es eh, todavía es joven, que ha, ha estado cuatro años completos, pero bueno, no, no es muy mayor. Y, y sí, es eso, este año ha tenido, bueno, pues es el, el rol de Trump Walker, y al final eso, en, en la defensa de Georgia hay que entender que existe un, un canibalismo, que ninguno va a brillar en términos estadísticos porque... Eh, son muchos, rotan mucho y porque al final pues lanzan Blitz y el sack se lo lleva a otro, pero es que el, el talento se ha visto claramente y, y sobre todo los eh, la, las cifras de la Combine, que es al final lo, lo que más te, te puede ayudar a, a medir el, el techo de algunos de estos jugadores que han tenido una carrera en college a lo mejor un poquito decepcionante en cuanto a números, pues... Lo, lo, lo ha hecho perfecto lo que ha podido hacer por. además volviendo de, de una lesión que ha hecho que esté varios meses parado.
0: Oye, eh, eh, os habéis saltado en, en cuanto a, Sobre todo me ha sorprendido lo que ha dicho Nacho de que lo ve el tercero de, de línea defensiva. Porque está Tyree Wilson muy arriba eh, de Texas Tech.
2: Eh, incluso... Sí, no, yo digo para Russell, el tercer para Russell. Ah, bueno, sí, vale, de Wilson vale, y vale. de Anderson. Vale, vale, que claro, no. Yo sí, sí, yo sí que creo que Wilson y Anderson hay un escalón entre. Creo que hay un pequeño escalón entre Anderson y Wilson y hay otro escalón considerable entre Wilson y el resto. Pero, pero es verdad que eso, entre, van entre la seguridad que te aporta Van Ness, entre lo que ha ido cayendo Miles Murphy, al final yo creo que muchos equipos se van a quedar con Norah Smith como tercero.
0: Vamos a ir nombre por nombre. Trask, si te parece bien, de estos que tenemos en esta parte de arriba, sí. eh, hablemos de Wilson. Eh, un jugador que ahora mismo, en el mock que, que estoy viendo delante mía, está el número 5 por Seattle, por delante de Jalen Carter... Eh, bueno, eh, Nacho no lo veo muy convencido. Eh... No, no, sí, sí. sí, 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 sí que, es... que, que, empiece, que empiece Nacho. Nacho.
2: Sí. A ver, es un jugador que, eh, por un lado, este último año tuvo una lesión en la mitad de, de octubre. Se rompió el pie y, y no, ha, no ha podido hacer ningún proceso de la combine ni nada hasta ahora. Al principio tiene el Pro Day. No sé si es esta semana o la que viene. Hizo, va a hacer un Pro Day en solitario para, para ello, pero a mí es que me parece Es el, lo típico del draft de las medidas. Este es no parece humano. O sea, tú ves las medidas, eh, hemos hablado mucho en el podcast de las medidas de brazos de Skolonski. y, claro, lo ves con gente como ty Wilson. O sea, Tari Wilson tiene cuatro, cuatro pulgadas más de brazo que, que Skolonsky y esto, eh, yéndote a otros años de draft, es que se nota mucho y importa mucho en las medidas. Un jugador que no llega muy hecho, o sea, es verdad que cuanto a ciertos movimientos no es el jugador más, más hecho del draft, pero claro, las medidas, la, la versatilidad, la, bueno, la capacidad física que te ofrece es un jugador que, que la NFL tienden a salir bien y, y que es un jugador de los que luego en el en, en NFL tienen mucho mejor carrera de lo que tienen en college. Y a mí es un jugador que, si Seattle no va a quarterback en el 5 y ha salido Anderson, es la elección O sea, creo que es el jugador que va a salir, que tienen que coger ahí y, y te va a estar tranquilo. Cinco
0: eh, ¿Compras Trask? Sí, sí,
1: sobre todo lo, lo que decía del, del perfil físico y, y los brazos. Y además yo, el, el jugador que más se me parece pues, saliendo de college eh, en cuanto a físico es que salió hace poco, hace un par de años creo, es eh, Gregory Rousseau, el ¿Oh? el, el Raser de Miami que, que se fue a los Bills. Y, sí, pero mire, estaba más sobrado en físico. ¿eh? Sí, Para... sí, 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 pero me... me... Sobre todo sí. más en, en atleticismo. Y por eso es, es lo que voy a decir de un poco la, la comparación. De, de que a mí yo recuerdo que Rousseau me generaba muchísimas dudas. Rousseau tenía muchos sacks en college, pero eran. Eh, bueno, no, no eran ganándolos por sí mismo. Muchos de estos cobre sacks, etc. Y, y en la NFL está saliendo bien. E, entonces, por eso me. Eh, con, con Wilson, como que haber visto así un, un, algún tipo de precedente así de, de ese perfil físico eh, me genera menos dudas, sobre todo por eso porque su, su producción en college ha sido mejor, eh, ha sido más, más constante es, eh, sin, sin ser un jugador mayor es, tiene más experiencia y, y yo, sí a lo mejor no, no lo veo a lo mejor con, con talento como, como para decir un, un top 5 del, del draft pero pero sí, es un jugador talento top 10 y que, pues por ejemplo, en ese pick de Seattle a lo mejor pues si no te llega eh, Will Anderson y no te la quieres jugar con Jalen Carter y, y no quieres línea ofensiva o, o, o quarterback pues, pues me parece un pick bastante seguro. No sé si es un, un jugador a lo mejor para, para los 15-20 sacks a los que se te puede ir Will Anderson, pero sí que creo que te puedo jugar muchos años como, como parraser y, y también aportarte contra la carrera bastante.
2: Vale. Al final, todos los últimos años ha hecho siete sacks en cada una, este año eso, se perdió el último mes y medio, y, y la cosa es como son, Texas Tech, ya desde los años de Mahomes, allí no defiende ni Dios, ¿vale? O sea, allí no, no defiende nadie, son partidos a 45 puntos todos, y hacer esas estadísticas en un equipo en el que de los 11 en el campo, 9 no van a ir ni a, un practice, ni a un practice squad de la NFL pues yo creo que tiene cierto mérito y, y creo que bueno, va a salir ahí arriba y, y a ver ya en qué equipo si es Seattle, si es Detroit por ahí va a ir el tema con él y, y a ver qué producción tiene la NFL
0: Vale, el siguiente nombre que tengo yo aquí apuntado es Lucas Van Ness eh, Trask, ha hablado Nacho de seguridad eh, quizá no es el jugador Bye,
2: más... Iowa. Iowa es sinónimo de seguridad,
0: en este sentido. Quizá no es el jugador más flashy, ¿no?
1: Eh, pero puede ser útil. Sí, a, a mí me gusta. También es otro de estos que, que se habla de que pueda caer a, Mira, a Green Bay. Yo así aquí en el me... mock
0: lo tengo en otro que también me cuadra, que es Patriots en el 14. O
1: sea, sí, sí. Por, también. por ahí anda también. En, en cuanto a rango, todo el mundo lo está poniendo ahí entre el 10 y el 20, cerquita del, del 15 y sí uno de estos jugadores de, de Iowa, que por ejemplo es, es un poco lo, lo contrario que decíamos, bueno, lo, lo mismo que decíamos antes de, de Alabama de, que, pero llevado al extremo, en Iowa los jugadores jóvenes apenas juegan en Iowa, ahora con el COVID ves a todos los chavales que llevan allí 6, 7 años y, sí. y los que sean y, y Lucas Van Ness es la, es la excepción entonces al igual que como Will Anderson pues cuando es así, ya, ya la excepción de, de algo que está tan sistematizado, que es siempre sota caballo rey, claramente te, te muestra algo. Y, y ya el 2021 fue bastante bueno, creo que lo, lo nombran All-American eh, Freshman o ¿no? algo así. Y, y este año, estadísticas eh, mejores, eh, igual de consistente... Y a mí sí que es, es un jugador que me gusta, yo, para mí a lo mejor, decía antes Nacho que había como un, un salto entre Wilson y, y el resto, yo creo que si, si bien a lo mejor sí que tengo ahí a, a Wilson y, y Nolan Smith y Van Ness en el, en el mismo rango, eh, Wilson el primero, pero yo no los separaría tanto. Y, y sí que me gusta, también es eh, lo que lo que comentabais de seguridad, pues sí, no, no es muy flash, a lo mejor, por ejemplo, también parecido al, a, a otro que salió a Green Bay, de Rassan Gary, que eh, no es un tipo de 15 sacks, pero es un tipo que claramente ha ido creciendo año tras año, todavía es joven, y creo que Van Ness puede tener un, un comienzo de carrera en la NFL parecido. Eh... No ha, sido, no ha jugado tampoco en exceso en Iowa, y a lo mejor eso al principio se, se puede notar un poco. Eh, a lo mejor no tiene un, un puesto fijo en eh, la NFL en una posición dentro de una línea defensiva, por lo que al principio pues rotará, lo moverán bastante, y a lo mejor afecta un poquito a, a su producción. Pero sí que creo que es eso, un tipo al que tú metes desde el día 1 y te vas a ver jugar bien por... No, no, no lo vas a poner, por ejemplo te comentaba antes eh, que lo estaba viendo aquí que en Tankaton lo ponían como DL barra Edge, no lo vas a poder poner de que no lo vas a poner en seven tech pero sí, entre 3, 4 5 por ahí te va a poder jugar bien. Sí. sí eh,
2: No, y al final sí. en el Mock este Paco que lo ponen en New England, el entrenador de, de Iowa, que es Kirchner, que lleva ahí 25 años, trabajó para trabajó para Chica en Cleveland, Primer, su primera estancia de head coach y, y es, un jugador que, es un entrenador que en cuanto a líneas, en cuanto a jugadores que tanto para bloquear como para de, en línea defensivos un, suelen salir bien ese tipo de jugadores y, y vamos a verlo, es un jugador interesante si cae en New England teniendo ahí a Uche que este año ha hecho un muy buen año, el tercero y a Judon pues oye, completas ese trío de parrashers y incluso en alguna situación pues hasta meter en una situación clara de pase a Barnes por dentro y, y, y va sobrado y es una Sí, es un jugador que va a salir seguro eso en el top 20 y, y que es, es es difícil que Van Este salga mal ahí en el top 20.
0: Vale, eh, siguiente nombre que tengo por aquí. Eh, hemos hablado ya de Nolan Smith, Miles Murphy, eh, Edge de, sí. de Clemson, que de hecho tenemos en esta primera ronda, si queréis, los agrupamos a sí. dos jugadores de, de Clemson, que son Brian Breeze y tenemos sí. a Miles, eh, Miles Murphy. Brian Breeze listado como defensive line, eh, Miles Murphy como Edge.
2: sí. Sí, a mí me gusta más Brissy, el del de, defensive tackle Pero es verdad que ha tenido ciertas lesiones En los años que estaba allí eh, Ayer que hicimos un mob con, con Junior en, Con la gente de Seahawkers, Nos llegó al 20 y, me, y a mí me parece una opción bastante, bastante buena O sea, es verdad que a lo mejor parando la carrera No es el jugador, no es el jugador que, que te va a solucionar todos los problemas Ahí, pero también es un jugador que eh, De cara al parras, de cara, de cara a producir Por dentro es un jugador muy interesante Y, y bueno Vamos a ver el NFL es eso. Sobre todo el problema, lo que le puedo acercar un poquito más de lo que de lo que pintaba a principio de año con Brissi son las lesiones. Pero, pero si es capaz de mantenerse sano y jugar temporadas completas va a, ser un jugador, va a ser un jugador importante y un jugador que merezca la pena ahí en un top 20.
0: Trask, después de una temporada, pues me atrevería a decir, y como poco discreta de Clemson, eh, sí. va puede sí, meter… Sí, pero en ataque,
2: ¿eh? Sí, el, sí. Lo que era un ridículo en
1: Clemson era el ataque, <risa> no la defensa. Sí. Y... Va a meter ah, a dos jugadores y...
0: defensivos en primera ronda, ¿eh?
1: A mí con Bresi me, me pasa, bueno, es, es un poco sensaciones encontradas porque es una carrera claramente decepcionante, eh, la suya en, en college porque él llega, eh, llega por delante de, de, de Bryce Young en, en, eh, en los rankings de high school era el, él era el jugador número uno, o sea, Bryce Young era el QB número uno pero era el número dos porque eh, Brian Bresi estaba por delante de él y tiene un primer año muy bueno que encima me. No, no. Creo que ese año no coincidió, que fue el siguiente de, de, de aquella línea defensiva tan buena que tenía Clemson con Dexter Lawrence y. Sí, la,
2: es el, sí, es el primer año claro, que se van todos aquellos. Claro, entonces.
1: Queda ahí el, 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 el hueco vacío. También el año anterior habían tenido a Xavier Thomas, que también era el uno de su clase y bueno, está siendo un, un claro fracaso y su año Freshman no fue muy bueno, entonces Brian Breeze llegaba con, con zapatos muy, muy grandes que llenar, con unas grandes expectativas, pero también una, una gran necesidad de, de rendir desde el día uno, eh, su primer año fue buenísimo, fue el jugador defensivo de, del año, fue el American y todo, eh, dentro de los, de los Freshman, y, y en el 2001 llegó, llegó la lesión, una lesión de, de rodilla de ligamentos eh, que le hizo que se perdiese casi toda la temporada. Y este año tuvo un, eh, tuvo un problema de, no, no sé si fue una infección de un riñón o algo así, o sea que ni siquiera era algo eh, deportivo, una lesión de, de, de estar jugando. Y, y ya no solo los partidos que se perdió, sino que el resto de la temporada ha jugado limitado, partidos con... Con 15, 20 snaps y, y no se la ha podido ver. Entonces, eh, dudas respecto a la lesión. Bueno, la combine que ha hecho ha sido muy buena. Eh, en, creo que las pruebas de, de conos las hizo en el pro day pero son buenísimas y, y las pruebas de, de las 40 yardas, por ejemplo, la, las hizo eh, por debajo de, de 4.9, una para 300 libras... Eh, buenas buenos números. Entonces, no, parece que no ha, no ha perdido explosividad. Lo que pasa es que le hemos visto un 2022 a medio gas, que es difícil saber hasta qué punto ha sido por eh, a lo mejor eh, mentalmente que él no esté listo o que no le viesen bien o que por no arriesgar o, o decisión propia, es decir, no voy a dar el 100% ahora, no vaya a ser que me vuelva a lesionar o algo, teniendo la NFL tan cerca. Entonces por ahí sí que puede haber más dudas y, y claramente habrá equipos, sobre todo pues, algún equipo que haya tenido malas experiencias con las lesiones recientemente, que no lo tendrá en su board. Pero, pero en condiciones normales yo creo que este jugador sería top 10, perfectamente. Es que, también, al final, sí. antes comentabas a Rashan
2: Gary, que también fue número uno de su clase de, saliendo de high school, y que la carrera en Michigan tampoco es nada especial... Y aún así se fue un pick 12. Eh, yo creo que al final los equipos, ese pedigree cinco estrellas, pedigree, eh, bueno, número uno de reclutamiento de tu año, eh, de cara al NFL todavía creen creen mucho en ese potencial. Y, y si las pruebas médicas salen buenas, va a haber equipos que lo tengan más arriba de lo que ha sido el tape, sobre todo este último año. y sí, va, a salir, va a salir ahí. Bueno. Va a salir top 20 por. Que me parece un buen jugador, eh, pero, pero a lo mejor la producción no es de un top 20, pero el talento sí y es eso, si las pruebas médicas salen salen positivas, va a salir va a salir top 20 y, y bueno veremos a ver qué equipo cae es un jugador interesante eh, a mí me gusta más que Murphy vamos a ver si sí, sale
1: antes sí. a mí también, la, la única manera en la que le veo cayendo, barriendo eso de que las pruebas médicas salgan eh, alarmas rojas dejando eso a un lado, pues la única manera que lo veo cayendo es eso, que los equipos prefieran eh, no ir por él, pero es eso O sea, por la lesión Que prefieran coger a otro O, o incluso irse a otras posiciones Pero es que yo no cogería a, a Por ejemplo, Kaliya o, o que, que es a lo mejor El, el perfil más parecido Porque sí. los, los Otros eh, Defensive tackles que se pueden mover Por ahí finales de primera ronda Son más nose tackle eh, Brizzi es un jugador que puede jugar en todas las posiciones por dentro que yo creo que la NFL va a jugar en todas las posiciones por dentro y que hoy en día con, con los front seven tan dinámicos que ya menos equipos utilizan un 3-4, 4-3, una base inamovible pues un perfil así es, eh, es clave
0: Vale, eh, en medio, en el mock draft entre Murphy y, y Brizzi eh, hay un jugador de Pittsburgh eh, que se llama Kalia Kansi que es eh, listado como defensive line eh, No sé si tenéis opinión sobre él, yo eh, mirando aquí eh, un poquito la, lo que tenemos en, en el mock draft eh, También puede que caiga en, en primera ronda, si no me equivoco, aunque no lo encuentro eh, Pero bueno, eh, no sé si, si hay algo destacable que, que se pueda... Ah, mira, el número 20 por, Pittsburgh, eh, y por, por Seattle, me lo dan Nacho eh, sí, sí, sí ¿Qué te parecería?
2: Yo, yo sé de alguno que estaría muy contento A, ver, a mí mi, el tema con Kenzie es A mí me parece un buen jugador, me parece un Parrasher interior excepcional Hay muchísimas comparaciones con otro Parrasher interior Un pelín también undersized de la Universidad de Pittsburgh que Juega los Rams y que por lo que sea va a ser Hall of Famer Pero, pero a mí mi sensación con Kenzie viéndolo jugar Es que si lo quieres tener en danza de carrera tiene que subir... 5 kilos fácil, es que me parece que lo mueven, de, lo pueden mover demasiado fácil con lo que pesa, al final estábamos hablando antes de Brian Brisi y, y Brisi pesa bastante más que él, entonces eh, a mí esa es la duda que me genera realmente, que creo que para poderlo tener de verdad los tres downs en el campo eso, mira, Brisi está en 2,98 él está en 2,81 es verdad que no tiene, no va a ser nunca, nunca va a tener el físico de Brisi porque no es, el, no es esa altura, pero para mí tiene que estar en cerca de 290 para de verdad poderlo tener en downs claros de carrera en el campo. A quien sí. Me parece un buen jugador, eh. Pero... Y que en la NFL actual de. en la que obviamente el pase vale mucho más que la carrera. Jugador que merece una primera ronda, pero eso tiene que subir algo de kilos para, para ser fundamental a los tres downs.
1: Para mí el problema con Cancy con son los paracitos que tiene. Es que... <ríe> T-Rex. Claro, eh. A ver, realmente, por, por ejemplo, sí, este año el, el, el tema de las medidas está más presente que nunca con, con Bryce Young, ¿no? Y en todos los últimos años, desde las manitas de Burrow al sí. eh, Kyler Moore ahí, Yoda Chiquito... Claro, el, el, el problema es este de, de, de Kansi, que y, y también el, el cuerpo que tiene, que, es, que, que es, es lo que decías tú, es muy pequeño, entonces, claro... ¿Hasta qué punto puede, puede subir peso sin, sin perder explosividad? Sus, sus medidas en la combine han sido espectaculares, eh, tanto de, de salto como las 40 yardas como las pruebas de agilidad han sido eh, todas bueno pues eso en, en el ras, élite, eh, 9 y pico, eh, corriendo por debajo de 4 de o 6, etcétera. Pero claro, el, el tema es que no ha habido, no hay precedentes de, de jugadores. Creo que era en los últimos 10 o 20 años, era el segundo jugador con, con unos de, de línea defensiva, por supuesto, con unos brazos tan cortos. Y, y estamos que, si antes, por ejemplo, mencionábamos de, de Tyree Wilson a favor, los brazos tan largos que tiene, pues Kalija Canzi es un defensive tackle eh, underside que tiene unos brazos eh, dos incluso tres eh, eh, pulgadas más cortos que el resto de jugadores de la posición. Entonces, yo aquí sí que entiendo las dudas. Eh, va a haber equipos que... pues lo, Los equipos más tradicionales que por medidas ya lo tengan descartado. Y a lo mejor sí que... Yo con este sí que creo que puede caer de, de primera ronda precisamente por eso. Por juego, bueno, pues lo que has dicho tú. Eh, Parras, espectacular. Es extremadamente explosivo. Es... Es pequeño, pero bueno, como es tan explosivo, puede jugar por fuera, lo puedes meter por dentro, pero claro, la pregunta es qué te va a aportar en, en, en downs de carrera o en downs claros de carrera. Yo no es un jugador a lo mejor que quiero tener en el campo y la pregunta es esa, si, si con un cuerpo tan pequeño puede revertir esta situación yo eh, lo comparaba antes con Aaron Donald pero también me acuerdo de un jugador de Pittsburgh que salió entre Aaron Donald y, y él que también sí. tenía muchas comparaciones con Donald que era Jalen Twyman sí. que, que sí. creo que Twyman tenía bastantes más sacks que, que Cansei en college de hecho y al final se ha quedado en absolutamente nada así que es verdad que Twyman era, no era tan atlético como
2: sí, es otra pero. Minnesota, está en Miami ahora. Sí. Luego, bueno, fue, como fue raro. Es verdad que es un jugador que. el, el último año, en, Antes del último año en college, se hablaba muy bien de Twyman, Luego, eh, eso, cae a sexta ronda, pick 199, por lo que sea. Sí.
1: Pick, que se, se, se ha recordado se le empieza... por otro jugador. Sí.
2: Que sí. <risa> se <risa> <la> <risa> ha recordado <risa> por otro jugador. Y luego es que le. Bueno, el año rookie, poco después del draft, le pegan cuatro tiros. Los más lo tiros, pero... sí. Sí, sí. Esto fue muy heavy. Días después del draft le pegaron cuatro tiros a Twyman. ¿Cómo? pero no, no lo mataron. Sí, 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 a Jalen Twinman, no sé si fue un mes después del draft, en... acabó en el hospital porque no sé qué estaba haciendo, pero le pegaron cuatro tiros.
0: Madre sí. mía. Pues y... nada bueno. ¿eh? No,
2: no, nada, na... sí, ya. Sí, sí, claro. Eh, no, 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 no tuvo lesiones graves, ¿eh? Pero...
0: ¡Jo! Pues que te peguen cuatro tiros y no tener lesiones graves es tener mucha suerte. Eh, sí. eh, oye, eh, estos son más o menos... Eh, Trask, los líneas defensivos o, o Edge, que pueden salir en primera ronda Más allá de eso, yo leo aquí Nombres y hablamos del que te interese Para, para ir cerrando eh, Tengo a Will McDonald, Matthew Smith El Defensive Line de Michigan A ver si lo digo bien, a de Tomiwa A de el Edge de Northwestern Keion White de Georgia Tech Félix Anudike Uzoma de Kansas State O BJ Oyulari, <risa> de LSU o Incluso Derrick Hall de Aubur. Eh, ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuáles el... Pueden ser varios, ¿eh? ¿Te gustan, sí. ¿Quieres destacar? Eh, ¿Te parezcan te parezcan buenos? Sí, bueno, por, por mencionar aquí un poco el,
1: el perfil que me parece más interesante, pues de los que has dicho Matthew Smith, el No stackle de, de Michigan. Eh, que es esta es otra auténtica bestia. Eh, en cuanto a, a, a nivel atlético, no, no, supongo que conocéis la, la guía de, de Bruce Feldman, el reportero sí. de The Athletic que saca todos los veranos, que él hace los The Freak List, que bueno, pues nombra los lo, lo, los perfiles atléticos eh, más eh, pues eso, más freaks, más más bestias que hay en, en college, y Matthew Smith era el número uno de, de la lista de 100 jugadores de este año. Y, y destacaba su, su fuerza, que puede levantar eh, no sé cuántas libras eh, en eso, en Press de Bank y todo, en todas estas pruebas. Y en, en la Combine hizo 34, que es, es una barbaridad. Y para mí él, él se traslada muy bien esa, esa dominancia en el gimnasio al campo. es No gusta que él de los de. De los de siempre, yo creo que desde el día uno lo van a meter a, a parar la carrera. Y creo que, que puede ofrecer bastante upside en, en cuanto a parras. No, no tiene apenas sacks, creo que solo tiene un sack en, en college. Pero bueno, esto al final no, no es nada representativo. Creo que al final siendo un obstacle nunca vas a superar los, los cinco sacks de, en, en la NFL. Es muy difícil o puede ser algo circunstancial pero creo que puede generar presión por dentro de manera constante mientras para la carrera con, con mucha seguridad. A mí me parece bastante interesante y sí que pues, es un jugador que difícilmente lo vas a ver en un top 20, un obstacle, bueno, está Vitabea y, y alguno más seguramente, pero sí que para finales de primera ronda me parece un, un perfil interesante, un jugador que puede jugar muchos años y que puede ir eh, creciendo bastante.
0: Eh, Nacho, de estos nombres o alguno más que esté más profundo, eh? Eh, ¿hay alguno que te, que te llame la atención, que quieras destacar dentro de, de lo que estamos hablando, del de inofensivo y, y Edge?
2: Sí, Raska eh, ha hablado de justo de, de, de uno de los posibles no-stackers no para la segunda ronda. A mí el que más me gusta es Benton, el Keanu Benton, el de, el de Wisconsin, que sí que tiene algo más de Parras también. A mí me parece un jugador eso, en segunda ronda, pues una elección una muy interesante. Eh, es verdad que bueno, es algo más pequeño es algo Físicamente en cuanto a kilos Está es es 13-14 libras menos que Macy Smith y, y bueno, a mí es un jugador que me gusta Que creo que por ejemplo, eh, Yo, claro, al final Acaba haciendo más jugadores para lo, lo que necesita tu equipo Y a mí eso, los, los, los no el que sí que me he visto La mayoría de ellos y, y es un jugador que creo que puede ser En mitad de segunda ronda un jugador muy útil Y luego, bueno, a ver a De Vagor, eh, Es verdad que eh, no tiene la producción en college de lo que te esperas por él físicamente, pero es verdad que la, la combine la rompió. La combine la rompió y, y tiene pinta de que eh, a, a más de un equipo esa opción de en algunas situaciones ponerla por fuera, en otras, y yo creo que es donde más va a acabar jugando, es por dentro, en 5-tech, en 3-tech, Juega muy interesante y que, bueno, eh, de cara al draft, cuando estemos ahí a las 5-6 de la mañana el jueves, pues eh, el que cante los picks, pues le va, le va a costar un rato decir con el pick 27, pues <risa> a, a De Tomi o a De Vavore, eh, de Norwestern.
0: Oye, eh, eh, habrá
2: que buscarle un apodo, pero, pero bueno, eh, ...veremos ¿Cómo? qué tal y... y a <risa> De Tomás a De
0: Oye, eh, y para ir cerrando, ahora sí, tras, que el nombre del que no hemos hablado y que sea tu ojito derecho... ¿Alguno de estos de profundidad de draft? Sí que es verdad que hemos hecho con, con Socarrat eh, ataque y defensa a jugadores desconocidos, pero bueno, ¿alguno que eh, quizá en segunda ronda, a lo mejor en tercera, y que a ti te guste especialmente de, de esta posición? Sí, yo uno que, que no has mencionado, porque ojeando aquí en Tankaton creo que sale cerca
1: del, del 90, pero por ejemplo, en, en la mayoría de rankings está así bastante bajo, lo he llegado a ver incluso en gente poniéndolo como tapado para eh, principios del tercer día, pero el otro día eh, Brugler en, en la guía de Athletic lo metió en el top 5 de, de línea defensiva y wow. en su top 50, y es Jerbon Dexter, el, de el línea de, de Florida, por barrer un poco para casa, que es el, bueno, el jugador de, de todos estos que más visto tengo de, de Florida, y creo que ha tenido muy, muy, muy mala suerte en, en su carrera de, de Florida por, por la situación que le ha tocado vivir. Ya no solo por el, el caos constante que es el, el programa de fútbol de Florida en general, sino por la situación concreta que se ha vivido en la línea defensiva. Que este año había, eh, pues como defensive tackle, solo había cuatro jugadores y, y con, con beca en la posición entonces uno de los problemas que ha tenido es que ha jugado eh, creo que era una media de más de 55 snaps él estaba antes mirando trasteando un poco en PFF y el partido con más snaps de Jalen Carter este año son 52 Jervon Dexter ha jugado solo en 2022 8 partidos con más de 52 snaps Wow. Entonces, si pensamos en, en líneas defensivas Aaron Donald nunca juega tantos snaps y es el mejor jugador de la historia de la posición entonces, un chico de 21 años en, en college, no pasado de peso, pero sí que a lo mejor no en perfecta condición física, que juegue tantísimos snaps, es una barbaridad. Y perfil atlético, espectacular. La, en la combine también la rompió, eh, 310, 312 libras, una cosa así, y corriendo en 4,88. Y... Eh... Los conos los hizo en 7,5, eh, las pruebas de salto también muy muy buenas y, y al final es para su tema de, de, de producción estadística, incluso para el, el juego de Florida no, no ha sido bueno tenerle tanto tiempo en el campo, pero para su desarrollo como jugador paradójicamente sí, porque ha jugado en todas las posiciones de la línea. Se la ha visto como no obstáculo hasta que este año Florida encontró un no obstáculo bueno. Se la ha visto jugar en City.
2: Hablaremos, hablaremos. El, de el año el el ejemplo, que viene o años. en dos años se habla mucho de eso. Sí. El jugador más pesado ¿Cómo? de la historia
1: <risa> del draft. wow Sí, probablemente. Si no baja el peso, eh, Desmond sí. Watson probablemente lo sea. Pero, pero sí, yo, yo creo que Dexter puede salir a principios de segunda ronda perfectamente y no se está hablando ahora mismo de él. Y, y a mí es un jugador eso, que en Florida me dejó con la sensación agridulce de lo que podía haber sido, fue un 5 estrellas, fue el primer 5 estrellas que consiguió Dan Mullen, y y da rabia ver a un jugador de tanta calidad que, que ya no solo es que haya sido rodeado por compañeros de la misma calidad, sino que en su caso no ha sido ni siquiera rodeado de compañeros y ha tenido que, que jugar constantemente como como Único fallito que le veo es que a lo mejor es un jugador que, a pesar de ser muy alto, 6-6, no, no ha conseguido eh, desviar pases eh, con, con la frecuencia que un jugador tan alto que simplemente levantando un poco la mano debería conseguir eh, eso parar los balones, no, no lo ha conseguido. Y luego, bueno, pues ya conseguir muchos sacks cuando tienes que jugar 70 snaps, pues evidentemente es muy difícil porque vas la mitad de ellos con, con la lengua por fuera. Pero bueno, es un jugador que también no, no llegó a ser capitán por, por temas al final de rango, porque él era solo un junior de tercer año, pero un líder de, en el vestuario, ahora con, con todos las, los contratos, Neil, pues tuvo muchísima relevancia en Florida este último año, que pues no había ninguna estrella prácticamente aparte de él. Y, y que ya pues solo por el tema emocional me, me gustaría que saliese bien en la NFL, pero que realmente yo cuando hay que dar palos a alguno de Florida, porque lo he tenido que sufrir durante años, se los doy, pero este sí que creo y quiero que, que salga bien.
2: Va a ser muy gracioso este año ver a la línea defensiva de Florida con Ger Gerbond Dexter, todo, a todo lo que ha dicho atrás que hay que sumarle que el, el caradura lleva el 9, jugando en el, de defensive tackle, <ríe> sí. y, y claro, el otro es un señor de 180 kilos que juega con el 21, y claro, es que no tiene ningún sentido ninguno de los dos Madre con el número mía. que llevan y, y bueno, es muy gracioso
1: pero, o sea, no, al, verlos verlos Dexter es, es muy carismático porque no solo lleva el 9 sino que el tío ya con 20 años es padre, entonces lleva el senior ya Madre ah. mía. Que está, estamos acostumbrados a ver pues eso junior o segundo o como Garner Binsu que es eh, cuarto, no sé qué pero Jerbon Dexter, senior rookie en la NFL, solo por el naming tendría que salir arriba
0: Vale, eh, pues Nacho, ¿algún nombre que quieras añadir o vamos cerrando?
2: No, bueno, otro de los que se habló bastante, que lo nombramos el otro día en el programa, que, que se habló bastante de él al de principio del proceso y durante la temporada, es eh, el, el militar, Andre, Andre Carter, eh, el de Army. Pero es verdad que eh, llegó a la Combine pesando es que pesó 256 libras. Hasta, todos los que hemos hablado hoy están en 280, 290, los para Rushers y... En algunos casos y, y la verdad es que da la sensación de, de que ese peso le va a limitar muchísimo a la NFL, eh, veremos cómo se da eso me ha pasado también hubo un jugador de Cincinnati que llegó a la Combine y dio un peso muy por debajo, pero es un jugador que pintaba bien y que por temas, por temas de, de medidas y de peso y demás los pues equipos que no lo tengan ni, ni como segundo día, vamos a ver eso porque al final bueno Obviamente te llevas disciplina seguro con un militar, pero, pero claro, si, si físicamente a la que lo coja un tackle lo va a mandar al vestuario eh, en cada jugada, es difícil que pueda jugar.
1: Además de, de Carter, el, el problema que ha tenido es que él en 2021 consiguió cerca de 20 sacks y este año Eso. no ha llegado no ha llegado ni, ni a 5. Entonces el, el año que tenía un poquito más que demostrar que no era pues el típico One Season Wonder... Eh, se la ha pegado en el campo y, y luego lo que tú dices también de, de la Combine en las 40, no sé si las hizo en la Combine o en el Pro Day, pero fue también muy lento y, y sí que como tapado de segundo día yo creo que ya va a caer a, a mediados de, de tercer día
0: Vale, eh, pues hasta aquí el repaso de la línea defensiva también de los rushers eh, Trask, un placer y te espero con más, porque tenemos que analizar la otra línea, la ofensiva. Así que eh, no te me vayas muy lejos, que, que tendremos que, que grabar. Gracias.
1: Perfecto. M muchas gracias por, por invitarme. Y nada, aquí seguimos hablando de gordos.
0: <ríe> ¿Por qué no? Eh, Nacho Cervera, un auténtico placer. Que te vayan bien los exámenes y lo que venga después de los exámenes. Y que no sé si te espero también con la línea ofensiva, pero bueno, igualmente gracias.
2: Sí, veremos si, si me da la... los horarios, pero bueno... Eh, ahora que ha dicho lo del gordo draft, me, me, me he acordado del, del Panther de los Steelers, aquel último día de draft. ¿Sigue, sigue, onda, sigue, que...
0: sigue, draft, eh, sigue en plantilla o no? ¿O lo cortaron? Sí,
2: es un, buen, es un buen Panther, es un buen Panther, le, le salió bien. Más allá del meme, pues es un Panther que es Yo juega me, acuerdo, bien y al que, me acuerdo... Y al que obviamente queremos ver con... Ahora que les han aceptado que lleven del 90 y 99... Cero. Sí, o el 0 o el 99 Es lo que queremos ver al Panther de los estilos Yo
0: eh, me acuerdo muy bien de, Del momento porque pusimos la, la canción, la sintonía de la lotería de Navidad sí. eh, Fue bastante divertido
2: Presley Harvey en, en,
0: en ese día de domingo De sábado, perdón, del draft En el que yo ya eh, varío, desvarío bastante Es
2: que mira, ahora que hablábamos de Carter El Panther de los estilos pesa Lo que André Carter
0: wow <risa> madre mía, pues qué mejor dato que, que este como para, para cerrar el, el programa, Nacho Trask gracias y a todos los oyentes, como siempre emplazarles a que seguimos con la eh, programación especial en el capologis hablando del draft, hablando de jugadores hablando de los que pueden ser los posibles futuros héroes de cada uno de vuestros equipos o de la NFL en general así que yo no me lo perdería hasta la próxima, chao
1: Fuck it.